0: Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
0: Moin und guten Abend hier beim Campus Radio Oldenburg. Wir sind jetzt wieder zwei Stunden für euch on air. Hier im Studio sind mit mir Vanessa auch die Larissa.
2: Ja, für die Musik heute zuständig ist die Vanessa Fee. Moss hat Musik rausgesucht und ich habe auch noch ein bisschen was dazu gesteuert. Gleich am Anfang haben wir tatsächlich auch einen Live-Gast hier vor Ort. Anna-Sara Kremer, die Klimaschutzmanagerin der Uni Oldenburg, besucht uns gleich hier im Studio. Außerdem
0: haben wir musikalisch für euch heute sehr viel Hip-Hop und Rap-lastiges. Lasst euch einfach mal überraschen. Ansonsten noch ein paar Neuigkeiten zur späteren Zeit in der Sendung. Jetzt geht's aber erstmal los mit One DMC
2: und It's Tricky. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Das war Musik von Nina Tschuba. Und jetzt haben wir einen Live-Gast bei uns im Studio. Wie am Anfang der Sendung auch bereits angekündigt, ist die Klimaschutzmanagerin der Uni Oldenburg, Anna Krämer, bei uns zu Gast im Studio.
3: Hallo, Anna. Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich wusste überhaupt nicht, dass die Uni überhaupt so eine Stelle als Klimaschutzmanagerin, ähm, ja, dass es das überhaupt gibt. Wann ist die Stelle denn entstanden und wie bist du die Klimaschutzmanagerin geworden?
3: Ja, also mich gibt es seit Juni, dies, äh, diesen Jahres, wie man noch diesen <lacht> Jahres sagen, letzten Jahres, mhm. Und äh, entstanden ist das tatsächlich aus einer Senatsinitiative, ähm, als ich selber noch studentische Vertreterin im Senat war und meinen Antrag gestellt habe, dass die Uni beschließen soll, klimaneutral zu werden. Und dann gab es eine große Zustimmung, es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet und wir haben halt eben geschaut, wie man sich auf diesen Weg machen kann, haben eine Fördermöglichkeit vom Bundesumweltministerium gefunden. Und tatsächlich passt es dann so, dass die Ausschreibung der Stelle dann irgendwie mit meinem Masterabschluss äh, irgendwie sich alles ganz gut äh, ja, aufgetan hat und äh, habe ich mich beworben und dann, ja, ist es dazu gekommen, dass ich jetzt diese Stelle bekommen habe. Du hast vorher auch schon im Bereich Nachhaltigkeit studiert, ist das richtig? Genau, ich habe den Master Sustainability Economics
0: äh, and Management an der Uni gemacht. Mhm. Und dann war es sozusagen für dich ein fließender Übergang in die Jobwelt und du bist seit Juni dann dabei?
3: Genau, genau. Es okay. war auch ganz gut. Ich glaube, bei dem Job hilft es auch, die Uni dann schon zu kennen, zu wissen, wie alle so ein bisschen drauf sind, wo die Schwachstellen sind, was natürlich auch die Stärken schon sind äh, und man dann nicht komplett ganz neu in das in Universum äh, ganz neu einsteigen muss. Also ich frage mich auf jeden Fall, ich finde die Stelle einer Klimaschutzmanagerin klingt für mich noch ziemlich
2: abstrakt. Vielleicht magst du mal einfach ein bisschen von deiner Arbeit erzählen. Wie sieht so ein normaler Arbeitstag für dich aus?
3: Also tatsächlich habe ich gar keinen normalen Arbeitstag. Es ist in so Projektstellen, wenn man einen gewissen Ablauf hat, ist ist eigentlich immer ganz anders. Kernaufgabe bei mir ist jetzt die Erstellung von einem integrierten Klimaschutzkonzept, ähm, was sozusagen so ein Fahrplan sein soll, wie die Uni klimaneutral werden kann. Integriert heißt, dass eben ganz viele verschiedene Handlungsfelder mit äh, ein, einfließen sollen, nicht nur ein bestimmtes wie Energie oder so, sondern eben auch Mobilität, Beschaffung, Ernährung und so weiter. Und äh, es gibt eigentlich relativ klare Vorgaben vom Projektträger, was alles in diesem Konzept enthalten sein muss und das arbeite ich jetzt eigentlich so ab. Also äh, da gehört dann ähm, ja, die Erstellung einer Treibhausgasbilanz dazu, also dass man erstmal so einen Status Quo erhebt, was ist eigentlich überhaupt äh, unser Emissionsstand, den wir als Uni eigentlich sozusagen zu verantworten haben, ähm, aber auch das Organisieren von Veranstaltungen, natürlich die Maßnahmenentwicklung mit den ganzen beteiligten Abteilungen und natürlich auch den Studierenden. Ähm, die Kommunikation von dem Ganzen und deswegen ist es auch auf jeden Fall super vielfältig. Es soll also auch ein Klimaschutzkonzept erstellt werden. Gibt es
2: da schon irgendeine Deadline, bis wann das stehen soll? Oder ist das erstmal jetzt ein fließender Prozess und man schaut einfach, wie lange das dauert und ist offen?
3: Nee, also vom Projektträger ist vorgegeben, 18 Monate äh, spätestens nach Projektbeginn muss das Konzept vom obersten Gremium der Uni das ist oder vom, von der Organisation, das ist eben bei uns in der Uni der Senat, äh, abgesegnet sein. Das heißt, bei uns im Dezember diesen Jahres und wir wollen natürlich auch nicht in die allerletzte Senatssitzung reingehen und dann hoffen, dass sie auf jeden Fall das Konzept absegnen, sondern natürlich auch ein bisschen vorher und das heißt, dass wir schon so ab Oktober hoffentlich dann ein Konzept vorliegen haben.
0: Mhm.
3: Du hattest eben schon was zur Treibhausgasbilanz gesagt. Da ist, glaube ich, jetzt auch etwas veröffentlicht worden oder wird veröffentlicht? Jetzt. Sie wird bald veröffentlicht, genau. Ja. Also am 24. Februar machen wir eine Veranstaltung, wo wir das auch noch mal vorstellen. Dann kann jede und jeder sich auch anschauen, wie hoch der Emissionsstand der Uni pro Jahr so ist und was da so die Problemfelder sind oder wo wir vielleicht auch schon ganz gut sind. Und das ist eben sozusagen Pflichtbestandteil von dem, von dem Projekt, was wir machen. Und äh, genau, das wollen wir natürlich möglichst ja, niederschwellig für alle dann auch erklären, dass man auch nachher gut verstehen kann, was das eigentlich jetzt bedeutet. Ihr legt
2: auch viel Wert auf Partizipation, also dass Personen sich bei euch auch beteiligen können. Wie
3: sieht das denn aus? Genau, also es gibt erstmal eine Arbeitsgruppe, Klimaneutrale Uni, die eben aus dieser Senatsinitiative heraus gegründet wurde. Da sind noch alle Statusgruppen drin involviert, das war uns auch sehr wichtig. Wir haben eine Einführungsveranstaltung gemacht, wo auch richtig viele Leute teilgenommen haben. Es gibt eine Klima, E-Mail-Adresse, e klimaschutz.uol.de, wo man uns immer schreiben kann, wenn man irgendwelche Anregungen hat, Ideen, Wünsche, Beschwerden, Vorschläge, alles Mögliche, eben die Veranstaltungen zur Veröffentlichung der Treibhausgasbilanz. Danach wollen wir auch ein kleines Brainstorming machen, wo man dann auch schon mal seine Ideen reinbringen kann und vor allen Dingen dann im Juni äh, Maßnahmen-Workshops zu den ganzen verschiedenen Handlungsfeldern, äh, wo sich auch jeder beteiligen kann und jede... Ohne, ohne großes Vorwissen, das will mir alles so ermöglichen, dass sich da genau jeder einbringen kann. Und das ist uns auch natürlich total wichtig, weil schon ganz viel Wissen und ganz viele Ideen in der Uni schon vorhanden sind. Und äh, ich mir das ja nicht alles alleine ausdenken muss, sondern eben da ganz, ganz, ganz viel Wissen schon da ist.
2: Und wer kann sich da alles beteiligen? Also Leute, die einfach an der Uni generell studieren, jeglicher Fachrichtung oder ist es irgendwie gibt es Vorgaben?
3: Nee, gar keine. Also jede Fachrichtung, egal ob Bachelor, Master, Langzeitstudentin, äh, MitarbeiterInnen in der Verwaltung. Es geht ja am Ende auch jeden und jede was an. Also die Maßnahmen müssen ja auch am Ende von allen mitgetragen werden. Äh, von daher ist jeder herzlich willkommen.
0: Und wer heute
3: schon mal auf dem schwarzen Brett in Stadt
0: IP geguckt hat, der hat vielleicht auch gesehen, ihr sucht gerade oder du suchst
3: gerade eine neue studentische Hilfskraft, eine Unterstützung. Ist das richtig? Genau. Mir wurde die Möglichkeit gegeben, dass ich ein bisschen Unterstützung bekommen kann. Und äh, für 20 Stunden im Monat kann man mir da ein bisschen unter die Arme greifen und sich gerne bis Ende Januar bei mir bewerben. Auf der Internetseite vom, vom, vom Klimaschutz ist auch dann nochmal die Stellenausschreibung, wenn jemand Interesse hat. Ja, vielleicht magst du jetzt am Ende noch mal kurz die Kontaktdaten sagen,
2: entweder wenn man sich bewerben möchte oder wenn man einfach Kontakt zu dir herstellen möchte oder Anregungen hat, ähm, vielleicht da noch einmal die E-Mail-Adresse einmal nennen.
3: Genau, also die allgemeine Adresse ist klimaschutz@ul.de, die erreicht mich auch immer oder eben an meine sozusagen Arbeits-E-Mail anna.sarah.kremer@ul.de
0: dann danken wir dir ganz herzlich, Anna, schon mal für das Interview. Aber das war's noch nicht mit dir, denn wir haben gleich noch etwas vor. Ein kleines Quiz möchte ich mit euch beiden hier veranstalten. Worum es darin genau geht, dazu hört ihr alle gleich mehr. Jetzt kommt erstmal noch etwas Musik: Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Hier ist das Campusradio Oldenburg. Und wir sind zurück mit Anna Kremer, die Klimaschutzmanagerin der Uni Oldenburg. Und wir starten jetzt mit einem kleinen Quiz, das ich vorbereitet habe. Und zwar stelle ich euch beiden, Anna und Larissa, gleich vier Fragen, beziehungsweise ich stelle euch vier Thesen vor. Und dazu... Möchte ich bitte eure Meinung haben? Sind diese Thesen wahr oder sind sie falsch? Alles verstanden? Ja. <lacht> Dann sorge ich mal für die richtige
3: Musik.
4: Du, du,
2: wenn du die Musik schon, was, hören möchtest, okay, musst du auch die, die Kopfhörer hören. Ja. Genau, wenn du die auch hören möchtest, ist es auf jeden Fall, Atem ja, ist atmosphärisch, okay. oder? Hörst ja. du was? Ja. Atmosphärisch, sehr <lacht> spannend, oh mein Gott.
0: Okay, das große Quiz hat begonnen. Alles klar. Ich möchte von euch wissen, die Stadt Oldenburg erhielt 2021 den Titel Fairtrade-Stadt.
3: Wahr oder falsch? Weißt du das? Eine gute Freundin von mir ist die Beauftragte für fairen Handel, die bringt mich jetzt um. Ich glaube nein, ich glaube es war vorher. Ich, ich sag, das
2: stimmt. Ich finde, das klingt solide. Okay, und
0: die Wahrheit ist, die Stadt Oldenburg hat den Titel Fairtrade Stadt, ja, aber es war tatsächlich vorher, so ja, wie Anna
2: meinte. schon seit Kannst du dich bei deiner Freundin noch wieder blicken lassen. Ja, sehr gut.
0: Oldenburg, das war auch etwas vieles. Oldenburg hat zwar die Auszeichnung Fairtrade-Stadt bekommen, er trägt diesen Titel aber schon seit 2019. Da wurde Oldenburg nämlich als 626. Stadt in Deutschland als Fairtrade-Stadt gekürt. Es geht weiter. Und zwar blicken wir jetzt mal auf Treibhausgase. Das Treibhausgas Kohlendioxid. Moment. Das Treibhausgas, Kohlendioxid, trägt am stärksten zum Klimawandel bei. Wahr oder falsch?
3: Das weißt du wahrscheinlich sicher, oder? Also in der absoluten Anzahl oder in der Treibhausgaswirkung? Weil das ist das häufigste, also man hat die meisten Emissionen in CO2, mhm. aber am stärksten wirkt Methan. Ich habe ja. <lacht>
0: es trägt am stärksten zum Klimawandel bei. Diese, diese These habe ich. Methan sagst du? Okay. Ja, Larissa? Ja, die Antwort wurde. Kohlendioxid. <lacht> es gibt noch Methan, es gibt noch Lastgas, Was gibt es noch? Stickoxide.
2: Ja, ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, das stimmt. Aber ich finde, das, was Anna sagt, ist schon klingt gut. Mhm. Oh Gott, du musst das Soundpad glaube ich, ein bisschen leiser machen. Das ist mir zu viel Spannung. Jetzt ist Spannung.
0: Und ich habe herausgefunden, dass das Treibhaus, Treibhausgas, Lachgas, 310 Mal so stark wie CO2 zum Klimawandel beiträgt. Die meisten Lachgasemissionen kommen dabei aus der Landwirtschaft, zum Beispiel aus dem Dünger. Und das Treibhausgaspotenzial von Lachgas aus der Landwirtschaft in Deutschland ist etwa so groß wie 30 Millionen Tonnen CO2. Methan hat aber auch einen sehr starken Einfluss auf den Klimawandel, das stimmt, aber aktuelle Studien
2: äh, sagen nochmal, dass Lachgas da eine sehr große Wirkung auch hat. Aber Anna, du hast da gerade unterschieden, dass du irgendwie gesagt hast von der Wirkweise oder was, was wo hattest du da nochmal unterschieden oder von dem, was am meisten mhm. ausgestoßen wird? Was war da nochmal deine Unterscheidung?
3: Also man hat halt am meisten CO2-Emissionen sozusagen in der Quantität, aber ja. äh, eben andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgras wirken, also haben halt eine stärkere Treibhausgaswirkung sozusagen okay. und aber bleiben auch länger in der Atmosphäre. Aber werden nicht so viel ausgestoßen sozusagen. Genau. Ja. Also viel genug, aber, ja, ähm, ja. Mhm. aber äh, erzeugen halt einen stärkeren Wärmungseffekt sozusagen in der Atmosphäre Okay. im Vergleich zu einem, also in der gleichen also wenn man halt die gleiche Menge vergleicht, dann hat halt Methan und Lachgas eine stärkere Wirkung.
2: Ja, okay.
0: Dann bin ich jetzt auch wieder beruhigt. Dann haben wir nämlich das Gleiche auch. Ja. Dann habe ich auch das Gleiche rausgesucht. Da musste ich nämlich auch etwas recherchieren. So, wir haben nochmal ein neues Soundbett. <lacht> etwas smoother. Und wir kommen zur These Nummer drei. Die Stadt Oldenburg jetzt wieder. Die Stadt Oldenburg verfolgt... Ein ehrgeiziges Klimaziel und will bis 2035 klimaneutral werden. Wahr oder falsch? Das
2: stimmt. Ja, würde ich mich auch
0: anschließen. Ja, auch das Jahr? 2035? Ja. Absolut richtig. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26. April 2021 beschlossen, das Ziel der Klimaneutralität für die Stadt Oldenburg bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Absolut richtig. Und dann kommen wir auch schon zur letzten These, These Nummer 4. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt
2: ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Wahr oder falsch?
3: Das
1: stimmt.
2: Ja, hatte ich auch gesagt. Nachhaltig irgendwie Forstwirtschaft betreiben, dass man äh, da schaut, dass ähm, weil einfach Abholzung ein Riesenthema
3: war und man da, glaube ich, bestimmt den Begriff, also habe ich da in dem Zusammenhang auf jeden Fall schon öfter gehört. Ich glaube sogar von dem Karlowitz hieß der oder so, wenn ich mich jetzt ganz richtig an meine Einführungsvorlesung erinnere.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, da habt ihr auch absolut richtig gelegen. Das war nämlich ähm, der Freiberger Ober, Hauptmann Hans Karl von Karlowitz, richtig, der Ursprung des Wortes Nachhaltigkeit reicht nämlich bis ins 17. Jahrhundert zurück. Es stammt aus der Forstwirtschaft, um ein nachhaltiges Handeln umzusetzen, hieß es da, sollte nur so viel abgeholzt werden, wie der Wald natürlich regenerieren kann. Generell bedeutet es also, dass nur so viele Rohstoffe genutzt werden sollen, wie natürlich nachwachsen. Ja.
1: Hi people, my name is Jane and I'm the creator of the channel.
0: Okay. Und <lacht> das war nochmal unser Soundbett. Dankeschön. Gut, das war es auch mit unserem Quiz. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs fleißige Rätselraten. Ja, und danke. Ja. ja, danke dir. Ihr habt ja sehr gut abgeschnitten. Das war es mit dem Quiz. Jetzt geht es weiter hier mit Goldrocher und Brandlöcher. Ich bedanke mich nochmal bei Anna Kremer, der... Klimaschutzmanagerin der Uni Oldenburg.
3: Ja, vielen Dank euch. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Hier ist das Campus Radio Oldenburg mit ein paar News für euch vom Campus Haarentor. Und zwar, wir haben ein neues Testzentrum am Campus Haarentor und zwar auf dem Parkplatz des Gebäudes V2. Das ist seit dem 13. Januar in Betrieb und ihr können sich Mitglieder und Angehörige der Universität und alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch kostenfrei testen lassen. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags zwischen 8 und 14 Uhr und Termine buchen könnt ihr vorab, entweder online oder telefonisch oder auch spontan vor Ort.
2: Dann gibt es an der Uni aber auch ein neues Impfzentrum. Alle, die sich Erst-, Zweit- oder Booster-impfen lassen wollen, können seit dem 17. Januar auf dem Campus Haarentor am Impfpunkt eine Impfung erhalten. Betreiber ist die Stadt Oldenburg. Und mit dem Angebot sind alle gemeint, die an der Uni irgendwie verbunden sind, aber auch alle BürgerInnen, die absolut gar nichts mit der Uni zu tun haben. Es können sich also alle Leute am Impfpunkt an der Uni impfen lassen. Und der Impfpunkt befindet sich im BB. Bibliotheksaal aktuell wird dort jeden Montag zwischen 10 und 15 Uhr ohne vorherige Terminvergabe geimpft. Es wird darum gebeten, zur Impfung auf jeden Fall ein persönliches Ausweisdokument, aber auch den Impfpass mitzubringen. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Stupa, Asta oder die Fachschaft, was ist das denn eigentlich alles? Wenn ihr jetzt während der Stupa-Wahl noch ein bisschen Background-Infos zur Hochschulpolitik braucht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Marie klärt euch jetzt nämlich auf, was es mit dem ganzen Gremien auf sich hat.
4: Was ist eigentlich die Studierendenvertretung? Grundsätzlich ist die Studierendenvertretung erst einmal die Interessenvertretung der Studierenden gegenüber der Uni, aber auch gegenüber staatlichen Behörden und der Öffentlichkeit. Dabei besteht die Studierendenvertretung meist aus mehreren ineinandergreifenden Organen. Bei uns an der Uni Oldenburg bilden alle, die an der Uni eingeschrieben sind, die verfasste Studierendenschaft. Verfasste Studierendenschaft bedeutet, dass die Studierendenschaft auch in den hochschulgesetzlichen Regelungen des Landes als Körperschaft der Uni verankert ist. Das ist in Deutschland derzeit in den meisten Bundesländern so. Die Studierendenschaft wählt das Studierendenparlament, kurz STUPA. Dabei können einzelne Vertreterinnen und Vertreter von Hochschullisten oder die Listen selbst gewählt werden. Das STUPA besteht dann im Regelfall nach Abschluss der Wahl aus 50 Vertreterinnen und Vertretern. Das Stupa fungiert als die Legislative der Studierendenvertretung und berät und entscheidet unter anderem über Ordnungen der Studierendenschaft sowie den Haushaltsplan. Die Stupa-Sitzung wird mindestens dreimal im Semester während der Vorlesungszeit einberufen. Außerdem bestimmt das Stupa den AStA. AStA bedeutet Allgemeiner Studierendenausschuss. Der AStA ist das ausführende, exekutive Organ der Studierendenvertretung. Gegliedert ist der AStA selbst wiederum in unterschiedliche Referate, in denen sich die Referentinnen und Referenten mit bestimmten Fachbereichen auseinandersetzen und diese im hochschulpolitischen Kontext vertreten. Die Zahl der Referentinnen und Referenten und die Arbeitsgebiete des AStA werden vom Stupa bestimmt. Die Referentinnen und Referenten beraten Studierende zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel BAföG, Semesterticket und Diskriminierung. Außerdem stellt der AStA einen AStA-Vorstand mit offiziellen AStA-Sprecherinnen und Sprechern, der die Projekte der einzelnen Referate koordiniert. Der AStA berät sich wöchentlich in einer öffentlichen AStA-Sitzung zu Förderanträgen und Beschlüssen. Die Beschlussprotokolle sind ebenfalls öffentlich einsehbar. Neben den direkt an den AStA gebundenen Referaten gibt es weitere autonome Referate, wie zum Beispiel das feministische Referat, die zwar eine Stimme bei der AStA-Sitzung haben, ansonsten aber weitestgehend unabhängig vom AStA handeln. Die Vertreterinnen und Vertreter der unabhängigen Referate werden von den Statusgruppen selbst gewählt. Auf Fachebene gibt es dann noch die Fachschaft, zu der alle Studierende des jeweiligen Faches, teilweise auch mehrerer zusammengeschlossener Fächer, gehören. Wenn von der Fachschaft gesprochen wird, ist häufig jedoch eigentlich nicht die gesamte Fachschaft, sondern der Fachschaftsrat gemeint, der die Fachschaft vertritt. Und um nun den Kreis wieder zu schließen, sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Fachschaftsräte und der autonomen Referate als auch AStA-Mitglieder haben in den stupa Antrags- und Rederecht.
2: Ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer und haben einen groben Überblick über die ganze Hochschulpolitik. Noch, noch mehr Infos zur Wahl gibt es in der Wahlzeitung, die ihr auf der Website des Stupa Oldenburg findet unter stupa-oldenburg.de-wahl2022. Ihr könnt übrigens auch morgen noch wählen gehen. In der ehemaligen Buchhandlung am Campus Harentor könnt ihr die Kandidatinnen der einzelnen Listen von 10 bis 15 Uhr wählen.
4: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Campusradio Oldenburg hier. Fast jeder kennt den Song the Delight, der Sugarhill Gang. Aber der Song ist nicht von der Sugarhill Gang selbst komponiert worden. Das eigentliche Sample stammt nämlich von Chic. Ihr hört jetzt einen Beitrag von unserer Redakteurin Larissa aus dem Jahr 2019.
2: Ihr hört Copycats, das Format der Originale. Samples und Cover sind heutzutage in nahezu jeder Musikrichtung zu finden. Hast du auch manchmal das Gefühl, ein Lied bereits zu kennen, obwohl du es gerade zum ersten Mal gehört hast? Wir hören jeden Tag unsere Lieblingslieder, ohne zu wissen, was die Geschichten hinter diesen Songs sind. Viele dieser Songs enthalten Teile fertiger Stücke oder übernehmen Rhythmen und Melodien aus Liedern, die bereits vor mehreren Jahrzehnten veröffentlicht wurden. Bei Copycats hört ihr die Songs, die entweder ein Sample nutzen oder ein Stück gecovert haben und hört das Original dazu in voller Länge. Heute geht es um Rapper's Delight von der Sugarhill Gang bzw. den Song Good Times der Band Cheek. Der Song Rapper's Delight der Sugarhill Gang belegte 1980 für ganze 25 Wochen einen Platz innerhalb der deutschen Charts. Doch wer bereits vor dem Hit der Sugarhill Gang Radio hörte, dem kam womöglich die prägnante Bassline des Hip-Hop-Klassikers bereits bekannt vor. Nur ein Jahr zuvor hatte die New Yorker Band Cheek ihr Album RISK veröffentlicht, auf dem sich der Song Good Times befand. Der Track zählt zu einem der meistgecoverten und gesampelten Songs der Welt. Nicht nur die Sugarhill Gang, sondern auch The Clash, Blondie und Daft Punk nutzten die Bassline von Good Times. Selbst die Band Queen ließen sich von dieser einzigartigen Bassline inspirieren und landeten mit Another One Bites The Dust in Amerika ein Nummer 1 Erfolg. Doch nun zum Song Good Times. Den Text von Good Times schrieb Nile Rogers. Nile Rogers ist als Produzent und Komponist bekannt. So schrieb er viele Songs seiner Band Chic und produzierte ebenfalls deren Alben aber auch heute ist Rogers als Komponist noch aktiv und verhalf beispielsweise Daft Punk mit seiner Komposition Get Lucky auf Platz 1 der deutschen und amerikanischen Charts. Die prägnante Bassline des Songs Good Times wurde jedoch vom Bassisten der Band Chic, Bernard Edwards, gespielt. Edwards sowie Rogers gelten heute im Sinne des Copyrights als gleichberechtigte Songwriter von Good Times und geben an, den Song gemeinsam produziert zu haben. Nun hört ihr einen kurzen Ausschnitt von Rapper's Delight von der Sugarhill Gang, Danach hört ihr den Song, in der die ursprüngliche Bassline zu finden ist, in voller Länge. Good Times also, von Cic. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Wir sind am Ende mit unserer Sendung für heute, aber... Keine Bange, ihr hört uns ja schon sehr bald auch wieder. Heute im Studio war Vanessa an der Technik und neben mir als Moderatorin, ich bin Larissa und für die Musik heute waren zuständig Vanessa, Moss, Fee und ich. Als Live-Gast hatten wir heute die Klimamanagerin der Uni Oldenburg, Anna Krämer, zu Gast und wir hatten Beiträge über die Hochschulpolitik von Marie dabei. Ihr könnt uns
0: wiederhören und zwar in zwei Wochen am Donnerstag, den 3. Februar, wieder von 18 bis 20 Uhr. Und wenn ihr es bis dahin nicht aushalten könnt, wir haben auch noch eine Homepage. Schaut da mal drauf, uol.de slash Da hört ihr auch nochmal die vergangenen Sendungen oder kleine Ausschnitte davon. Oder ihr hört mal unseren Podcast oder unsere Musik aus den vergangenen Sendungen auf unserem Spotify Account. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen,
4: ciao, ciao. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.